0: Señoras y señores, agradezco que nos sintonicen hoy. La semana pasada prediqué, si mantienes la fe, todo es tuyo, parte 1. Esta es la parte 2. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Tu voluntad se hará donde. En la tierra, en la tierra como en el cielo. Eso solo significa que necesitas recibir todo lo que Dios tiene para ti hoy. Nada debería faltarnos. Si nada falta en el cielo, no debe haber carencia aquí. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Escucha esto, funcionará, como lo sé, funcionará para mí en cada área, espiritual, física y financiera. Esta es la segunda parte de si mantienes la fe, todo es tuyo. Busca lápiz y papel y toma notas. Hay revelación aquí y la recibirás. Mira esto. Mantener la fe mantiene tus prioridades rectas. Primero, ¿conoces tus prioridades? Mantener la fe mantiene tus prioridades rectas. Significa estar sincronizado con el Espíritu Santo. He aprendido a sincronizarme con Él. Esto es Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Adán y Eva comieron el pan de la ociosidad y no mantuvieron sus prioridades rectas. Así que no consiguieron lo que debían tener. Para la eternidad. Algunos no han sido bendecidos, espiritual, física, ante todo financieramente, porque sus prioridades no son rectas. Verás, yo creo en el ciento por uno. Está en Marcos capítulo 4. Está en rojo, ¿sabes? La gente suele ignorarlo y dicen, ciento por uno, eso es mucho. Pero puedes tener los máximos resultados. Te diré lo que pienso. Verás, es actividad intelectual. En otras palabras, tu casa se venderá, como ninguna en el vecindario. Esos son máximos resultados y no me interesa. No estoy tratando con lo máximo. No estoy tratando con matemáticas. Estoy tratando con lo abatible, que va más allá del razonamiento humano. Verás, mantener tu fe mantiene tus prioridades rectas. Significa estar sincronizado con el Espíritu Santo. Hay una chica que trabaja aquí, la ven todo el tiempo. Ella es crisis. La mayor parte del tiempo convenzo a Crisi de hacer algo. Pero algo ha pasado con Crisi. Ha hecho crecer a la familia. No soy un gran bebedor de sodas. Las bebo ocasionalmente. Pocas veces quiero una dieta. No bebo la soda entera, tomo una lata pequeña y ni siquiera me la termino. Bebo uno o dos tragos y punto. Pero sé que Chrissy acabará con la lata entera. Así que le digo a Mary, ¿dónde está Mary? Yo le digo, Mary, consígueme una soda y dale el resto a Chrissy. Y ella dice, gracias, jefe. Gracias, jefe.
1: Pero debido
0: a que hizo crecer a su familia, dijo, no beberé ninguna soda. Oren por Chrissy. En especial por su marido. Él tiene que pasar todo este infierno ya que ella no puede beber soda. Hasta que nazca el bebé. No sé si sea malo o no. No lo sé, ¿lo es? ¿Cómo saberlo?
1: Verás, mi punto es, sus
0: prioridades son rectas. Ese bebé no probará ninguna soda. Y tal vez al nacer el bebé dirá, ¿por qué no, mamá? No lo sé. Verás, nuestra vida es un largo viaje de fe, pero es un buen viaje.
1: Quiero llegar a esto. ¿Estás listo? No
0: debes prepararte
1: para basar tu fe en
0: lo que será. ¿Sabes por qué? Porque rebasa tus emociones. Hay mucha gente cristiana con emociones totalmente abrumadas, están tensos. ¿Por qué? por poner su fe en el futuro. Cuando no fue diseñada para eso. Aunque puedan construir un futuro, fue diseñada para el ahora. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es. No hay duda en esa afirmación. Lo es. Sí mantienes la fe. Todo es tuyo. Ahora bien, la fe lo es. No mañana, no la semana que viene, a pesar de poder ser así, se cumplirá. Ahora, escucha, Mark y su familia, él tiene una hija que es piloto y ella está en la escuela para aprender a hacerlo. No solo te subes a un avión y pides a la gente que te abra paso. No funciona así. Hay que practicar. Yo envío a Ken y a Eli todos los años a un entrenamiento recurrente que cuesta mucho dinero. Costó 36 mil pesos este año. Debes amarme, Ken. Así que, escucha, si no van a ese entrenamiento, no pueden volar, o me equivoco, pierden su permiso. Se llama entrenamiento recurrente. Ellos saben pilotear un avión, no me malentiendan. Ustedes saben por qué el gobierno requiere capacitaciones recurrentes para mantener la fe. Hay una persona con ellos, nunca he estado en esos simuladores, ella tiene un aparato para arruinar cosas y hacerlos reaccionar en caso de emergencia. Arruina el motor. ¿Qué harán? No pueden destruir un avión de verdad. Eso cuesta mucho dinero. Pero pueden practicar en esa cosa y aprender. Y oí que si cometes un error, todo se pone rojo. Lo que significa que estás muerto.
1: Pero al
0: enviarlos a esa capacitación operativa, que es práctica, son capaces de manejar toda situación que surja. En otras palabras, no están inactivos en el simulador. De lo contrario, morirían. No te prepares para basar tu fe en lo que será. La gente dice la fe no funciona porque sus emociones están abrumadas. El tiempo los derrotó, no la falta de fe, ni su gran incredulidad, aunque pudiera ser. Lo que los derrotó fue el tiempo por esas emociones abrumadas. Y al tomar decisiones emocionales, van y vienen. Es lo que sucede a la mujer en la menopausia. Mira a esta señora. ¿Estás en la menopausia o algo así? Gloria a Dios, por eso estás... Bueno, cada mujer que conozco ha pasado por esto. ¿Y qué pasa? Sus emociones se ven afectadas. Y tienes que pasar por esto. Me refiero, ya sabes, quiero decir... Preguntas, ¿quieres algo? Responden, ¿qué? Nada, olvídalo. Solo preguntaba, ya me voy. Esas hormonas y sustancias químicas desafectan y es todo un lío. Ella no es la persona que era. Y de repente, todo cambia. Cariño, ¿estás bien? Bueno, lo estaba hasta que me gritaste y me reventaste el tímpano. Son emociones abrumadas. Sus maridos saldrán a arreglar los problemas de todos los demás, pero no podrán arreglar los suyos.
1: No te prepares
0: para basar tu fe en lo que será ni en lo que sobrepasa tus emociones. Toma nota. No llenes tu mente de pequeños pensamientos. No llenes tu mente de pequeños pensamientos. Expande la forma en que piensas de ti. La gente piensa que eso es arrogancia y soberbia, ¿no? Expande la forma en que piensas de ti. Lo diré de nuevo. No llenes tu mente de pequeños pensamientos. Expande la forma en que piensas de ti. Oral Roberts tenía un letrero en su escritorio que decía, aquí no hay pequeños pensamientos. Y ve lo que hizo. No llenes tu mente de pequeños pensamientos. Expande la forma en que piensas de ti. ¿Cómo se logra aceptando grandes revelaciones y nuevas funciones? Producción mental. ¿Cómo se hace Génesis capítulo 1, versículo 26? Leamos. No lo creas porque lo estoy diciendo. Investiga Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta es la producción mental. Conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, es un pensamiento expandido. Las aves del cielo, pensamiento expandido. El ganado, pensamiento expandido. Y en toda la tierra, pensamiento expandido. Y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra, pensamiento expandido. No son pequeños pensamientos. Son grandes revelaciones y nuevas unciones. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
1: Por eso tienes
0: que decir, expandiré la forma en la que pienso de mí. Estoy hecho a imagen de Dios. ¿No te importa decir que te ves mal?
1: ¿Por qué te importa
0: decir que te ves bien? Porque es avaricia. No, solo es la verdad. Pero no te importa decir que te ves mal. Mi madre... Era una maravillosa persona. Siempre me decía, pagarás todo, lo harás algún día, pagarás todo. Porque yo era un pagano. Y cuando me escuchó predicar y decir que Dios te bendecirá en la ciudad y en el campo, dijo, Jesse, estás enloqueciendo. Ella me recordó a la madre de Jesús, María. Llevémoslo a casa, ha perdido los sentidos. Jesús respondió, ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Qué te sucede? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes quién soy? Mi madre dijo, hijo, ni tú puedes creer lo que estás diciendo. Simplemente no puedes. Escucha, mamá sabía con certeza que si hacía algo malo, el infierno vendría. Pero al hacer algo bueno, nunca se sabe lo que Dios hará. Esta no es una buena producción mental. Ese es el pan de la ociosidad. Tu visión interior, di visión interior, te dirá qué hacer. Toma posesión de tu fe. Toma posesión de ella. Nuestro guitarrista y su esposa construyen una casa. No cargo mi teléfono, pero a veces miro el de Katy. Ellos le mostraban los escalones. Ya tenemos pilares, decían. Y la foto de los pilares y lo siguiente que vi fueron los pilares en el suelo. Gloria a Dios. De repente, todo tomó forma. En la mente del arquitecto, esa casa ya está construida. Incluso antes de que los pilares llegaran. Incluso antes de tenerlos. Lo podía ver. Por eso amo que Katy haga de todo. Ella sabe, puede leer planos. Ella lo vio antes que yo. Yo miré y dije, es lindo. Pero no puedo, es difícil para mí entenderlo. Mis debilidades son sus fortalezas. Sus debilidades son mis fortalezas. Fue grandioso que Dios nos uniera. Fluimos. Y me apasiono respecto a su creencia y ella se apasiona respecto a la mía. A veces estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ella dice, me gusta eso y yo digo, a mí no. Porque no te gusta, no lo sé, solo no me gusta. Debería gustarte, bueno, tal vez, pero no me gusta. Yo no soporto el curry. Me parece que huele a sudor. No puedo, la mayoría de la gente lo ama. La Biblia dice, come lo que tienes delante de ti y yo no me siento. No estoy rompiendo la palabra, solo no me siento.
1: ¿Por qué no me siento?
0: Mi visión interior. Toma posesión de tu fe.
1: Escribe esto. Como
0: creyentes, es difícil distraerse al enfocarse en Dios. Mark, tú me conoces. Estás en mi equipo. Soy un hombre enfocado en mis prioridades y elimino toda confusión. Solo me concentro. ¿Qué debes hacer? Lo que hizo el apóstol Pablo fuera del hombre que era abofetearon al burro y era pagano. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él buscaba qué hacer. ¿Estás buscando qué hacer? Te diré qué hacer. Mantén la fe y todo será tuyo. Conseguirás la casa que deseas. Alguien se ofenderá. Dicen, lo intenté intentar sin hacer nada. ¿Sabes por qué la gente se divorcia? Porque intentaron casarse. No me grites cuando predico. Tal vez tenían buenas intenciones, las cosas pasan, es sentido común. Creo que al casarte no esperas divorciarte, pero las cosas cambian. Tal vez hiciste algo que no debiste hacer o dijiste algo indebido. O quizás todo comienza a colapsar. ¿Por qué pasa todo esto cuando eres una sola carne? Lo diré otra vez. Como creyentes, es difícil distraerse al enfocarse en Dios. Y sabes que ignoro a mis detractores. Solo sigo adelante. Mi mente está en el Señor. No digo que no puedas herir mis sentimientos, pero no puedes ofenderme. Puedes intentarlo, pero no pasará porque no me convertiré en ti. No me convertiré en algo que no me gusta. No digo que no pueda herir mis sentimientos.
1: Pero verás, ya lo dije,
0: ¿cuál es la diferencia? Si te hieren, eres como un niño. Buscas a alguien, un niño busca el beso de mamá. Ese beso lo hará sentir mejor, lo dije antes. Cuando te hieren, buscas a quién lastimar. La mafia de la iglesia entra en juego. Les haremos una oferta que no podrán rechazar. Verás, como creyentes, es difícil distraerse al enfocarse en Dios. ¿En qué estoy enfocado? Me enfoco en lo que Dios me dio, guardar, mantener y portar. Mantengo la armadura de Dios puesta, no camino desnudo. El casco de la salvación, la coraza de justicia
1: el escudo de fe, la
0: espada del Espíritu, los lomos ceñidos con la verdad, pies calzados con el apresto del Evangelio. ¿De qué? Posesión de recursos adecuados. Nada roto, nada falta.
1: Ahora, al activar tu obediencia, te haces un
0: mandato a ti mismo, no una sugerencia. Al activar tu obediencia, te haces un mandato a ti mismo para mantener la fe. La obediencia de Kathy se activó la noche del viernes. Yo predicaba y ella dijo, Jesse, necesito hablar contigo, justo antes de salir. Yo no sabía lo que me diría, pero su obediencia se activó. Entonces le dije, ¿qué pasa? Se acercó a mi oído. Escucha, leeré esto. Al activar tu obediencia, te haces un mandato a ti mismo para mantener la fe. Ella me dijo, el Señor me dijo que le des a esa persona 100 mil pesos. Personalmente. Dije, bien. ¿A quién le gustaría hacer eso? Ni siquiera parpadee, amigo. No lo presumo, no, nada de eso. Su obediencia se activó. La fe sin obras está muerta. Eso no me molestó. En absoluto. Ella mantuvo la fe. Y adivina qué obtuve. Yo le respondí, sí, hazlo. Y ella lo hizo. Antes de irme, alguien me dio 800 mil pesos. Fue bueno, ¿no? Tuve problemas para depositarlo en el banco, porque la sucursal estaba cerrada. Kathy dijo debe haber otra abierta y la encontramos. No presumo esto, pero si Kathy no hubiera mantenido su fe no se hubiera activado y hubiera estado comiendo el pan de la ociosidad ni siquiera me habría enterado. ¿Entiendes esto?
1: Al activar tu
0: obediencia, te haces un mandato a ti mismo para mantener la fe. Toma nota. Nunca bases tu fe en las circunstancias.
1: Sé guiado por el Espíritu,
0: leal a Dios y a tu visión.
1: Señoras y señores,
0: si se enfrentan a una situación imposible, no permitan que las circunstancias los frenen. Las circunstancias no deben frenarte. ¿Cómo logras hacer esto? Se los dije antes. Debes ser guiado por el Espíritu, no por las circunstancias. Al ser guiado por el Espíritu, Dios dice en Juan 16, 13... Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No a alguna verdad, sino a toda la verdad. Eso es ser guiado por el Espíritu. Es ser leal a Dios y a la visión que Él te ha dado. Y adivina qué. Grandes revelaciones y nuevas unciones vendrán. Porque conversarás con Dios todos los días y no solo el domingo. ¿Comprendes esto? Este tema es muy importante para conseguir lo que mereces legítimamente. Si mantienes la fe, todo es tuyo. Tengo una pregunta maravillosa que me envió una chica llamada Holly. Ella escribe, «Cresco en El Señor a diario, te veo por televisión y en redes sociales». Gracias, Holly. «He aprendido sobre la fe y veo resultados en mi vida». ¿Necesitaré esta fe al llegar al cielo? Sí, porque no puedes complacer a Dios sin fe. Si no puedes complacerlo sin fe en la tierra, ¿cómo vas a complacerlo en el cielo? La fe es el hilo de la tela de la ropa de Dios. Es algo maravilloso. Esto me recuerda a la canción que cantaba el señor Rogers. Es un hermoso día en el barrio. Te diré que la fe también traerá un hermoso día a tu barrio, amigo. Te mostrará todo lo que va a suceder. No pongas tu fe en el futuro. Manténla en el ahora. Te aseguro que te seguirá mostrando todo lo que va a suceder. Te diré algo. Dios se complacerá y compensará a aquellos... Me gusta esto. Que diligentemente lo buscan. Hebreos 11, ve a leerlo ahora. Realmente hará que tu día sea un gran día. Tal como dice el señor Rogers, que sea un hermoso día en el barrio. Estoy de buen humor, lo estoy disfrutando. Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Vamos, Katy, comparte a la gente estos testimonios maravillosos y cómo Dios los bendice, literalmente, en todo el mundo. Por favor, Katy, bendice a la gente.
1: Hola a todos. Escuchen este momento glorioso de salvación. Quiero agradecer a ustedes y a su ministerio por ayudarme a vivir plenamente los últimos cinco años. Estoy muy orgulloso de ser socio de este ministerio. Empecé a verlos por televisión y ahora por medio de su aplicación. Esto es aún mejor. Ahora puedo tener la palabra de Dios en mí todo el día. Cuando veo un viejo sermón, aprendo algo nuevo. Esto hace que mi fe sea aún más fuerte. Muchas gracias. Hace cinco años vivía al día, bebía cada noche. No solo uno o dos tragos, sino más de seis bebidas todas las noches y más los fines de semana. Una noche al pasar canales me encontré con tu programa. Jesse pidió que quien quisiera nacer de nuevo se acercara al frente. Él dijo, si nos ves desde casa, ponte de pie. Me levanté, repetí sus palabras y comencé a llorar orar, sentí un alivio reparador. Al estar de pie, caminé a la cocina y tiré toda gota de alcohol que encontré. No he vuelto atrás. Dios cumplió todas sus promesas y yo cumpliré las mías. Dios lo hizo. Hoy en día genero más dinero del que imaginé, lo que ayuda a ser una bendición para otros. Me aseguro de diezmar cada semana. Ser socio del ministerio es algo muy importante para mí. Debido a esto, mi vida cambió al ver tu programa de televisión. Oro para que mi diezmo ayude a llegar a quien necesite escuchar la palabra de Dios. Mi fe es todo para mí ahora. Cuanto más aprendo, más anhelo y deseo. Antes de dormir, pongo la app en mi celular. Realmente creo que duermo mejor. Quería escribir esta carta, mi primera carta, para agradecerles. Doy a mi Señor y Salvador toda la gloria, no solo por salvarme, sino por hacerme mejor. Amo que el poder del Evangelio llegue a más personas y cambie vidas un alma a la vez. Ojalá hayas disfrutado de esto hoy y te anime a creer en Dios para un momento glorioso. Dios te bendiga. Adiós. ¿Te has dado cuenta de que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te llamó a hacer? En mi libro, Vestida para el Éxito, te mostraré cómo estar completamente equipado con los elementos especiales que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria ya ha sido establecida y podrás lograr cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Vestida para el Éxito. Solicita tu copia en jdm.org hoy.
0: Si aún no tienes tu copia de Vestida para el Éxito, el nuevo libro de Katy, debes tenerla. Dios tiene un gran plan para tu vida. Él quiere darte todo. Di todo. Vamos, dilo. Debes ser exitoso. Te animo a conseguirlo. ¿Cómo lo haces? Visita jdm.org para ordenarlo. Te bendecirá. Amo la parte de atrás que dice prepárate para el éxito. Cuando te preparas, cuidado, amigo, serás un éxito y triunfarás a donde vayas. Consíguelo ahora, jdm.org. Está solo un clic. Es muy fácil. Este ministerio trata de ministrar el Evangelio a todo el que podamos. Nuestra revista La Voz del Pacto ha bendecido a personas de todo el mundo desde hace 32 años. No sé cuántos millones hemos publicado. Regístrate para recibirla a la puerta de tu casa o accede a la versión en línea en inglés o en español en jdm.org. Está disponible física y digitalmente. Serás bendecido. Tiene artículos increíbles. Te ministrará. Y es totalmente gratis. Es una bendición. Hazlo hoy. Socios, gracias. La razón por la que nuestra revista es gratis es por su fiel apoyo financiero al ministerio. Mucha gente espera esa revista para tenerla o leerla digital o físicamente. Las personas son salvadas y son sanadas. Ustedes lo hacen. Cuando alguien es salvo, es por tu apoyo financiero. Cuando alguien sana, es por tu apoyo financiero. De eso se trata. Nos ayudas a entrar a sus hogares y a ministrar personas de todo el mundo en diferentes idiomas. De eso se trata. Si no eres socio, ora para ser uno. Te diré algo. La unción de aumento está sobre mí. Lo has visto. Está en mí. Vendrá sobre ti. Un pastor me mostró una foto. Tenía un abanico de billetes. Nadie me ha dado nada ni me ha dicho, pon esto en tu bolsillo. Esas cosas no pasan, me dijo. Pero desde que somos cercanos, fue bendecido más allá de su más grande sueño. Está en mí. No se trata solo de dinero. Es algo espiritual, físico y financiero, en todas las áreas y formas. Debes mantener la fe para hacerlo. Amigos, gracias por seguir conmigo todos estos años. Nos vemos la siguiente semana con el mensaje, El hombre equivocado con el bastón correcto. Socios, gracias por su apoyo. Salvaremos a alguien hoy. ¿Estás de acuerdo? Que Dios te bendiga. Adiós. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. Había poder en ese bastón, al igual que en la vara que Moisés arrojó ante el faraón. El hombre equivocado, él estuvo alrededor de este profeta. Puedes estar cerca de grandes personas de Dios y no recibir lo que dicen, debido a la actividad intelectual, al alcance y la investigación, a la inducción y el razonamiento. Tu mente trata de averiguar algo cuando lo desconoce, tu espíritu Transforma tu mente para entender el poder de ese bastón.